0: Joana Rabassa Gíria, 48 anos, jurista e Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego desde 2015. Tem um mandato para cumprir até 2020. O que é que pode mudar e o que é que é preciso mudar até 2020 em termos de igualdade entre os homens e as mulheres?
1: Muito bem. Uh, o que pode mudar é cumprirmos a Constituição da República Portuguesa o que deve mudar é cumprirmos os princípios que são universais e que são comunitários e são também transpostos para, para o direito português, para a legislação ordinária, para a Constituição. O princípio da conciliação da atividade profissional com a vida familiar, o princípio de trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres e, portanto, um pagamento, obviamente, idêntico igual relativamente a esse trabalho, o princípio de igualdade entre os sexos e, portanto, o tratamento igual, quer no acesso, quer no trabalho, quer no emprego de homens e mulheres, e, obviamente, muita coisa haverá a fazer, como tem havido até agora. Naturalmente que ninguém tem estado parado, as instituições têm funcionado, mas há, na verdade, aqui uma teimosia da própria, da própria sociedade que persiste, às vezes, em admitir aquilo que não é admissível ou seja, quando nós sabemos, por exemplo que uma, uma rapariga em detrimento de um rapaz daqui a uns anos quando terminar a sua licenciatura mesmo que tenha eventualmente uma nota superior irá ganhar como ganharia se estivesse a trabalhar em 2014 16.7 menos do que o seu parceiro só porque é mulher sabemos que alguma coisa não está bem é preciso sabermos o que fazer temos feito estudos vai também ser criado um grupo que foi muito recentemente noticiado uh, através da CIT uh, entre o gabinete do Sr. Estado de Estado para o emprego e do Sr. Estado de Estado para a Igualdade relativamente a essa matéria uh, que afeta de facto uma enormíssima maioria de mulheres em Portugal e em todo o mundo também, não fugimos à regra de modo a identificar em todos os estudos que têm sido feitos quais são as medidas que podemos levar adiante e concretizar no terreno de maneira a sanar
0: este problema de pega. Esse grupo de trabalho que foi anunciado no dia 31 de outubro assinalava o Dia Nacional pela Igualdade Salarial. Uh, quais vão ser uh, as linhas de ação deste grupo de trabalho? Era, era o que eu lhe tentava explicar. As
1: linhas de ação são, no, fundamentalmente, uh, pegar em estudos que estão feitos, porque há diversos estudos, e tentar retirar desses estudos todas as medidas que são execuíveis a uh, curto e médio prazo. Porque, de facto, é uma situação que não se pode manter. E, embora nós tenhamos dados e tenhamos vindo a assistir a alguma melhoria em Portugal, Uh, essas melhorias nem sempre são também pelos, pelos melhores fatores. Ou seja, nós tivemos, de facto, um aumento do salário mínimo em 2014, teremos também, de acordo com aquilo que está previsto, um aumento do salário mínimo em 2016 e, portanto, a disparidade salarial diminui em face desse aumento. E porquê? Porque as mulheres são, na generalidade, as pessoas que são mais honradas através do salário mínimo. É evidentemente que isto tem de ser dito e feito de uma forma sustentada e poderá diminuir o gap mas obviamente não é a única coisa que irá ser feita. Não, quer dizer, temos que identificar medidas que sejam concretizáveis. Para além desta, outras que estão em diversos estudos e que têm que ser concretizadas, analisadas de maneira que sejam postas em prática no mais curto espaço de tempo. E por falar
2: em estudos, Sara Falcon Casaca tem 45 anos, é professora do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e tem tido como temáticas de investigação a Sociologia do Trabalho e as Relações de Gênero, qual, na qual fez um estudo que foi publicado recentemente e que se ocupou da igualdade de gênero nas empresas. Esta questão do salário igual, trabalho, trabalho igual, salário igual, é uma coisa que lhe é muito cara.
3: Uh, sem dúvida. Uh, inclusivamente, uh, a própria CIT, não há muito tempo, uh, encomendou também um estudo, uh, ainda no mandato da anterior secretária de Estado, a doutora Teresa Moraes, que tinha como objetivo levar uh, esta questão do diferencial remuneratório em desfavor das mulheres à concertação social uh, e com a Heloísa Perista, a partir do primeiro relatório que foi feito no país às diferenças salariais entre homens e mulheres por setor de atividade, Uh, nós uh, elaborámos um estudo em que chegávamos ao fim delineando algumas, uh, algumas recomendações. Eu gostaria só de dizer que uh, nós estamos a falar de um diferencial remuneratório que decorre de um cálculo que é a média. E as médias são muito vulneráveis aos extremos da distribuição. O que é que isto, isto quer dizer? Isto quer dizer que no extremo da distribuição com as remunerações mais elevadas nós temos sobretudo os homens, no extremo das retribuições mais baixas, nós temos sobretudo mulheres. Portanto, o que este gap identifica é um diferencial salarial. Daqui para a discriminação, para a conclusão da discriminação, ainda há um passo. Há, no entanto, metodologias disponíveis que permitem exatamente decompor compor este este diferencial, ou seja, controlar variáveis como, por exemplo, a experiência, a antiguidade, as qualificações e aquilo que, esse, que esses métodos permitem determinar é que quando nós controlamos essas variáveis há uma cota-parte que não é explicada por fatores objetivos, é a tal cota-parte da discriminação. Em Portugal e, isso é ainda mais verdade por,
2: pelo facto de haver mais envolvimento das mulheres no mercado de trabalho do que noutros
3: países do OCDE, por exemplo? Uh, sim, mas permita-me só voltar um pouco atrás, porque tocou, tocou, tocou em algo que para mim é muito importante, que é a questão da remuneração igual para trabalho igual, e eu gostaria de trazer a questão da remuneração igual para trabalho de valor igual. Ainda antes de entrarmos aqui nesta, nesta sessão, uh, eu e a Joana, combinámos tratarmos assim, falávamos exatamente de como uh, as discriminações, hoje são discriminações que assumem uma forma muito mais indireta subtil. e muito mais subtil o que quer dizer que, na mesma categoria profissional, homens e mulheres a exercer trabalho exatamente igual, é muito mais difícil nós conseguirmos identificar algum diferencial. O que acontece? Este parte do diferencial explica-se a partir do facto de haver remuneração que não é igual para trabalho de valor Igual. O que é que isso quer dizer, exatamente? Esta é uma questão, é uma questão absolutamente crucial para percebermos, uh, uh, digamos... Se como é que, explicar com é... algum exemplo Sim. prático, era, era interessante. Uh, o que nós defendemos uh, nesse, nesse estudo, enquanto metodologia, é por isso, e, e tem a ver com como é que nós conseguimos determinar essa diferença em função do valor, é inventariar todas as categorias profissionais, predominantemente masculinas, depois... Uh, identificar todas as categorias profissionais predominantemente masculinas e ir analisar o conteúdo funcional de umas e de outras, em termos de esforço Sim. emocional, Sim. esforço físico, que é mobilizado, nível de responsabilidade, competências, etc. E depois o que é que nós vamos verificar? Será que, uh, por exemplo, o esforço físico e o esforço emocional são valorizados da mesma maneira? Não é. Será que as organizações e quem atribui estas ponderações atribui o igual valor, igual ponderação ao esforço físico e ao esforço... E mais, nas profissões predominantemente femininas, como é, por exemplo, o cuidado de pessoas idosas, onde é preciso mobilizar um esforço físico considerável. Esse esforço físico é ponderado de igual forma como é o esforço físico dos homens, por exemplo, na construção civil, em profissões predominantemente masculinas. Portanto, é por aí que nós vamos conseguir identificar se, efetivamente, as retribuições não estão a ser uh, atribuídas em função do trabalho de valor igual.
0: Mas há uma questão mais direta que se costuma apontar muitas vezes nestas coisas da desigualdade salarial entre homens e mulheres, que é homens e mulheres, lado a lado, a trabalhar, a probabilidade do homem ganhar mais do que a mulher... É muito grande simplesmente pelo facto que é homem. E também a nível das chefias, não é? Quanto mais alto se está, Sim. maior é, a, é a divergência de salários para as mesmas funções.
3: Sim, isso tem, isso, isso tem tudo a ver de facto com representações uh, genderizadas. Por exemplo, eu a dada altura fiz um estudo e encontrei o uh, um número de dirigentes num determinado setor de atividade muito semelhante entre mulheres e homens. Só que há segregação horizontal. Dentro das empresas, estas mulheres e estes homens eram dirigentes, mas de áreas distintas. Eles dirigiam áreas consideradas estratégicas, e portanto consideradas mais valiosas e mais remuneradas, áreas estratégicas de lançamento de novos produtos, áreas de negócio, área financeira, elas as áreas consideradas acessórias. Recursos humanos, marketing. marketing, comunicação. Portanto, estamos a ver o peso daquilo que são uh, as representações associadas às características das mulheres, aos seus atributos e de como isto depois se joga tanto das identidades, nas identidades das próprias mulheres como das expectativas de quem, de quem recruta e
0: de quem, e de quem promove. E Joana Rabassa Gíria, há mecanismos legais para as mulheres acionarem a partir do momento em que descobrem que estão a ser alvo de discriminação salarial?
1: Há mecanismos legais. Uh, um dos mecanismos legais é, uh, é o recurso à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Nós disponibilizamos, de facto, uma linha verde de atendimento gratuita uh, e uh, emitimos pareceres a pedido de qualquer pessoa interessada desde que uh, seja possível identificar a entidade empregadora e exercer o princípio do contraditório. Portanto, qualquer pessoa que sinta, de facto, estar a ser discriminada e, nomeadamente, no que se refere à, à, à diferença salarial pode sempre apresentar uma caixa uh, e será avaliado o conteúdo da caixa uh, inclusivamente, contraditando com a entidade empregadora e solicitando o apoio inspetivo à Autoridade para as Condições do Trabalho, que, aliás, neste momento tem uma ação eh, a decorrer eh, também connosco, com a CIT, eh, e que abarca esta, esta, esta matéria da igualdade salarial. Há processos in instituídos nesse sentido? Há ah, processos -se instituídos.
0: E como é que decorrem? Quanto tempo é que demora a chegar-se a uma conclusão?
1: Demora uma depende um bocadinho, porque também depende daquilo. Primeiro depende muito da forma como o trabalhador ou a trabalhadora expõe a questão. Há casos em que, de facto, nós verificamos imediatamente que não se trata de uma desigualdade salarial. De facto, ali não há motivação para. Por outro lado, há casos mais subtis, como aliás nós falávamos há pouco, em que o trabalho de valor igual é de mais difícil verificação. E, naturalmente, a partir do princípio do contraditório e também através da inspeção, é possível obter elementos que nos ajudam a verificar se há a discriminação ou mesmo apenas indícios de discriminação, porque os indícios de discriminação também são válidos, não é? Nem sempre a discriminação é direta e muito óbvia, a discriminação indireta é mais subtil, mas é possível verificá-la.
0: A lei portuguesa é suficiente, neste momento como está, para fazer face a estas questões?
1: A lei portuguesa não é uma lei que esteja mal feita nesse âmbito. Acontece que, tal como dizia a Sara, e muito bem, e eu concordo plenamente, todos os estudos apontam para que há, de facto, uma, uma, uma teimosia e uma persistência de comportamentos estereotipados e de uma mentalidade ainda que teima em se afirmar no sentido de não equiparar aquilo que é de equiparar. E, portanto, esta, esta, a disparidade salarial, como, no, como outras matérias, não fogem à regra a lei é uma lei que não está mal feita é uma lei que se aplica e que se for aplicada como deve ser com consciência, de facto resolveria algumas coisas eu julgo que neste momento a concertação social deve ativar-se bastante portanto é importante que haja diálogo social entre os parceiros de maneira a que também no próprio saio das empresas quer a nível de instrumentos de lamentação coletiva, quer a nível de acordos de empresa possa haver regulamentos que especificamente se refiram a essas matérias porque a autorregulação dentro das próprias empresas é fundamental e com a participação de trabalhadores e trabalhadoras é fundamental para se chegar a um consenso entre as partes e portanto julgo para além da legislação quer a quer em termos de regulamentação coletiva, quer em termos de avanço de boas práticas das próprias empresas, e nós temos um caso que eu gostaria de falar, mas daqui um bocadinho mais, nós temos, de facto, mecanismos que, para além da lei, podem vir a ajudar a que a igualdade se vá concretizando.
3: Posso só complementar Sim. o que, Sim. que Sim. acabou de referir? E nesse, nesse estudo, exatamente procurando uh, que estas questões viessem a ser discutidas em sete de concertação social, uma das propostas que nós fazíamos era que hoje é possível identificar, e a partir daquele primeiro relatório e que à partida teria uma publicação anual, o relatório às diferenças salariais por setor de atividade, é possível nós hoje sabermos quais são os setores de atividade onde esse gap é maior. Portanto, com determinação política, podem fazer os estudos que quiserem, mas com determinação política já é possível tomar algumas iniciativas. A é a
0: favor de uma lei mais dura nestas questões? Eu sou a favor a começar já por aqui. Sabemos quais são os
3: setores de atividade. Vamos constituir grupos setoriais que incluam os parceiros sociais por setor de atividade e desenhar planos para a igualdade onde o foco é. Este, e vamos aplicar metodologias específicas para tentar identificar os tais os tais enviesamentos portanto já há algumas sugestões que poderiam ser poderiam ser postas em prática eu, eu, penso eu, eu, eu mas eu tenho bem, aqui
2: uma sim. tenho aqui uma dúvida que é se é verdade que nos, nos graus mais baixos da, da carreira, das hierarquias, talvez seja mais difícil até o, o, um certo ponto de vista reivindicativo por parte das mulheres, já é menos explicável que quando há uma progressão na carreira, nomeadamente nas lideranças e nas fias superiores, que essa, que esse, que essa desigualdade permaneça. É, Eu é. sei que, que, que a, que a Sara Falcão Casaca, um, esta é uma área do, deste, deste, seu estudo, deste seu estudo mais recente, que é a questão da liderança das empresas e também a desigualdade salarial nessa liderança. Como é que isto se explica e como é que isto se pode resolver?
3: Por um lado explica-se exatamente porque mesmo na, na liderança os departamentos que elas eles dirigem são diferentes, como eu acabei de dizer e colhem e... dentro das organizações valores diferentes, o que quer dizer que além das remunerações nestes cargos serem distintas, em função daquilo que são consideradas funções mais acessórias e funções estratégicas dentro da organização, quando nós vamos analisar depois todos os complementos, bónus, etc., associados à, à profissão, nestas categorias, o diferencial é muito significativo. E por que é que isso acontece? Porque uh, há, uma, há uma hierarquia Uh, em torno destas, destas funções, não é? As funções uh, consideradas acessórias, que não por acaso são aquelas que têm sido mais desempenhadas pelas mulheres e que estão muito coladas àquilo que são as características quase tidas como naturais das mulheres capacidade de comunicação, lidar com as pessoas etc, colhem na nossa sociedade sempre foi assim um valor inferior e portanto isto está encrustado, impregnado nas organizações é esta Eu simetria Sim, de
1: alguma forma concluir ou pelo menos completar o raciocínio da Sara quando falamos de papéis estereotipados eu acho que isto este, esta questão é fundamental nesta avaliação porque nós continuamos a assistir a sociedade adormecida que, na verdade, não se admira que a mulher seja tida como a cuidadora da família e represente papéis no seu trabalho que tenham a ver com esse cuidado e ao homem como provedor e, portanto, também tido como aquele que deve ser o responsável pela área estratégica, sim, sim, como sim, dizia sim, a Sara. Sim. Portanto, isto nasce até da própria formação inicial. Nasce da própria formação dentro do seio da família e, de e de nasce da formação... Eu não quero dizer deformação, porque não ou seja não é uma deformação, mas mas é uma formação, uh, digamos, Enviazada. que não é, exatamente, é enviesada, não é uma formação adequada desde a pré-escolar. A CIT
0: tem agora também uma campanha muito relacionada com esta questão, não é? A conciliação dos usos do tempo. Exato. Foi lançada no dia 26 de outubro exatamente. e tem a intenção de chamar a atenção para a desigualdade de género em casa. Em que é que consiste esta campanha?
1: A campanha consiste, no, sobretudo, na sensibilização e na divulgação dos direitos quer das mulheres, quer dos homens. É fundamental, através desta campanha, que toda a gente, todos os públicos-alvo, naturalmente, mas toda a sociedade em geral, compreenda que o direito que as mulheres têm a aproximar-se da sociedade e a exercer o seu papel público é idêntico ao papel e ao direito que os homens têm de serem chamados à esfera familiar. Não há nenhum homem a quem pergunte se gosta de buscar a criança à escola e lhe que não, não tem interesse nenhum. Como não há nenhuma mulher a quem pergunte se, por acaso, uh, não gostaria de ter disponibilidade para cumprir um prazo dentro de um trabalho que lhe está atribuído. As pessoas têm o seu orgulho profissional, as pessoas têm também o orgulho na sua família, querem acarinhar ambas as coisas, porque é que são as mulheres que devem cuidar e são os homens que devem prover. Isto, aliás, é curioso, no dia em que a Hillary Clinton perde as eleições nos Estados Unidos da América contra uh, o senhor Donald Trump, uh, é curioso saber que foi a própria Hillary Clinton que, em 1995, em Pequim, uh, chamou à colação os direitos das mulheres como, chamando-lhes direitos humanos, é redundante, porque na verdade mulheres são seres humanos, mas a verdade é que isto nem sequer é um problema de mulheres é um problema da humanidade ou seja, esta questão da igualdade é uma questão de mulheres e de homens, e portanto deve ser vista como uma questão na generalidade agora, a sociedade, como eu digo, eu digo que está um pouco adormecida, porquê? porque de vez em quando nós temos a sensação e através de estudos, que a Sara, a Sara poderá até falar melhor do que eu, parece que a sociedade não se vai importando que as coisas vão continuando desta forma o que é, de facto, avassalador. Sara, o que é que,
2: que parte desta derrota de Hillary Clinton é que tem a ver com esta questão dos papéis tradicionais associados à mulher na sociedade?
3: Bom, uh, pois, a derrota... Quer dizer, eu, eu, eu gostava de estar exatamente a falar no sentido, da vitória, no sentido oposto, claro, naquilo que significaria... Naquilo, não, que significaria até do ponto de vista exatamente da desconstrução, porque a vitória era um, era um marco... Do, da quebra do telhado de vidro. Exatamente, a vitória era exatamente o um momento, um marco absolutamente assinalável, porque vinha, do ponto de vista factual, era a primeira vez, não é, que uma mulher seria presidente de um país como os Estados Unidos. E do ponto de vista simbólico, tudo o que isso representaria em termos de desconstrução dos papéis socialmente atribuídos às mulheres e aos não homens. Há um problema e, portanto, de exemplo
0: para as mulheres chegarem à liderança? ah
3: é Nós precisamos, efetivamente, de role models. As mulheres precisam de sentir que o teto de vidro é difícil de quebrar, mas pode ser estilhaçado. E esse era o simbolismo que nós esperávamos, é que mais mulheres, noutras sociedades e naquela, pudessem aspirar lugares de liderança na política e não só na esfera, na esfera económica, que é uma esfera que, que eu estudo particularmente. E, portanto, é, é, de facto, é esse esse simbolismo que, que não foi quebrado, ao contrário das nossas, das e nossas expectativas. E qual é a sua explicação para isso? Para ela ter perdido? Certo. Bom, eu não sou, eu não, eu não sou analista política <risos> e, e não me vai ouvir dizer que ela perdeu por ser mulher. Hum. Uh, eu acho que uh, ela a campanha assumiu traços absolutamente degradantes e repugnantes, muito por ela ser mulher, Acho que aquele sexismo que o Trump muitas vezes exibiu tinha a ver com o facto da sua adversária ser mulher. Acho que a própria sociedade e alguns mídias também não a trataram bem por isso, mas seria uma visão muito simplista da minha parte eu dizer que a, a derrota dela se deve exclusivamente ao facto de, de, de ser mulher. Acho que os fatores uh, são, uh, são muito complexos, obviamente. Uh, e, um, e, e, no fundo, aquilo que, que é muito desesperante, não é? Apesar de serem. Acho que aqui ilustra claramente que vivemos tempos complexos e perturbantes, e o que é muito desconcertante é que uh, o sexismo, aquilo que até do ponto de vista simbólico eu também gostaria de ver derrotado, não é? O sexismo. Todo aquele discurso que raiou tantas vezes a misoginia, o xenofobismo, o racismo. Ah, esse, Sabe desculpa? que as mulheres brancas,
2: e na América existe esta diferença racial e está muito presente em todas as sondagens, nos censos e também nos, nas sondagens dos votos eleitorais, as, as mulheres brancas
3: deram a, 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 votaram em maioria no, no, no Donald Trump. Pois, tem, pois, nós também temos que analisar exatamente os estratos socioeconómicos, etc. O que eu, o que eu considero é que, claramente, este resultado... Por um lado, isto enquanto cidadã é o que eu sinto, todos aqueles valores, não é? os valores em que nós acreditamos, os dos direitos humanos, da igualdade entre mulheres, entre mulheres e homens, da tolerância, da diversidade, a partir de agora, quer dizer, eu acho que é muito claro que nós temos que mobilizar outras estratégias para garantir que eles estão efetivamente consolidados, porque não estão. E, por outro lado, eu acho que é quase um... um faz pensar até do ponto de vista das grandes, das grandes decisões políticas, ou seja as mulheres que, que, que disse que votaram, que votaram nele, assim como muitos homens, o que há aqui é um grande desencantamento com as estruturas de poder vigentes, com a forma como o poder tem sido exercice, exercido, uh, os interesses que o poder tem servido. Uh, portanto, há um grande desapontamento nesse sentido e há é opções, do meu ponto de vista, neoliberais e no sentido da desregulação, que fazem dos Estados Unidos uma sociedade fortemente dualizada do ponto de vista das oportunidades económicas e das condições económicas das pessoas, onde o desemprego uh, é elevadíssimo, onde a taxa de pobreza também, o risco de exclusão económica e social, e as pessoas quando não têm esperança, mulheres e homens, aderem muito mais facilmente, são muito mais vulneráveis a este, a este discurso populista e protecionista. Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, acho que as causas são muito mais complexas, mas, claramente, este hoje é o dia de, da perplexidade e do desapontamento, mas amanhã eu acho que
1: é, é claramente é, se procurar é curioso pensar é curioso as razões. pensar que nós temos um, um, um acontecimento como o Brexit, não é? E que foi escolhida uma mulher para liderar a saída na uh, é é Inglaterra. Porque é ao mesmo tempo que a América escolhe um homem e não uma mulher. E agora, independentemente uh, da motivação, eu acho que a motivação é porque as pessoas, sinceramente, isto como cidadã, como dizia a Sara, uh, eu concordo, eu acho que foi um voto contra um voto contra o status quo uhum. uh, e acho que às vezes as pessoas não votam com consciência, porque se tivessem votado com consciência, sinceramente estou convencida que não teriam feito ou que não teria acontecido aquilo que está a acontecer ou, ou que infelizmente já aconteceu tal como entendo que muito provavelmente uh, no Reino Unido se as pessoas votassem com consciência também e não votassem só sobre o, uh, com, com, a, com a consciência de que queremos alterar o estado de coisas não interessa como Uh, portanto, o voto contra, de vez em quando, uh, é aquilo que, que, digamos, que faz, que, que, que ressurge. Portanto, é a ponta de um iceberg. Mas, mas altera as circunstâncias. Eu li um artigo Ali foi escolhida uma mulher. É curioso. Foi escolhida uma
2: mulher. Eu, eu li um artigo muito interessante que falava dos, de, entre os deserdados do sistema e da modernidade, incluía os, os homens. Os homens que são, que não sabem como lidar com a igualdade das mulheres e que muitos dos homens americanos da classe média baixa estão neste vazio de não terem sido ensinados a lidar com esta questão da igualdade de que estamos aqui a falar isto faz sentido?
1: Se eles não sabem lidar com esta igualdade eu acho que isso é um problema que pode ser geracional, sem dúvida nós temos, de facto, estudos porque nos apontam para que os jovens de hoje, ou pelo menos jovens e jovens adultos e adultas naturalmente têm um, um tipo de vida e uma partilha de responsabilidades já um pouco diferente. E, portanto, eu, quando eu digo que há, que há estudos que apontam para uma evolução, não é por acaso. Porque, de facto, hoje em dia há uma maior partilha das tarefas. Agora, isso, de facto, em termos geracionais e nós conhecemos, Sabemos que há pessoas com mais idade, e não é preciso ser muito mais idade, que ainda não veem com bons olhos, aliás, nem se preocupam com isso, se quer saber, eu acho que nem se preocupam com isso. Não é
0: um problema. Esse é um problema das empresas é um problema. para as mulheres progredirem na carreira, ou seja, recentemente foi lançado também um estudo, creio que pelo ISCTEC, que apresentava como um impedimento ao desenvolvimento das carreiras das mulheres e, ao mesmo tempo, ao desempenho dos homens no, no seu papel mais cuidador em casa, justamente as organizações empresariais. O problema de o homem querer sair mais cedo para ir buscar uhum. os filhos, que é uma coisa que ainda os impede de progredir na carreira e que, ao mesmo tempo, sentem que pode impedir a progressão da carreira da mulher, mas que, mesmo assim, vai a mulher buscar o filho como é que nós podemos resolver estas coisas? É um problema de liderança das empresas quando as mulheres estiverem, quando as, as mulheres estiverem na liderança das empresas, as coisas tendencialmente vão mudar?
1: Tendencialmente as mulheres têm uma visão e os homens têm uma visão, uma visão complementar uma da outra, não é? Aquilo, por exemplo, nós temos a Cite formou em 2013, aliás ainda no âmbito da presidência anterior à minha, com um grupo de empresas o Foro Agent, que é um o fórum Igualdade para as Empresas. Neste momento temos 39 organizações, o fórum começou com 21, neste momento são 39 e iremos ter uma adesão de mais umas quantas até ao final do ano. E no âmbito dessas, dessas empresas, nós verificamos que a autorregulação vai permitindo que, de alguma forma, esses problemas vão sendo ultrapassados. Obviamente não há ainda um equilíbrio, não há uma paridade total, mas nós verificamos que a preocupação existe porque, sendo dada a conhecer, sendo divulgada, sendo disseminada a importância da igualdade de género dentro da organização e, e reconhecendo que, de facto, a pessoa deve ascender também por mérito, obviamente, porque não vamos pôr uma mulher só porque é mulher no topo de uma carreira, mas mas é importante, de facto, a visão complementar de homem e de mulher, esse tipo de empresas, com boas práticas que implementaram, conseguem, de alguma forma, dar um bom exemplo. Portanto, é possível, através de comportamentos de quem está no topo das empresas e através das próprias trabalhadoras e trabalhadores que se envolvem com a própria empresa, a modificarmos este, este status quo. Portanto, é possível de evoluir e nós temos assistido a isso. E essa assistiu sim, também. Sim. No âmbito mas não mas não pessoa.
3: é. Sim. Estamos a falar de, de um contexto de empresas, tal como no meu projeto, as, que, as empresas que aderiram ao, ao IGN as empresas que eu consegui para o meu projeto são empresas que já estavam, estão à partida sensibilizadas para estas questões. Ah, algumas estão sensibilizadas, se, lá, mas há algumas, algumas mais do que tempo. outras. Foram mas ficando, mas foram não ficando. Se pode, não se pode generalizar, nem se pode dizer que é o padrão. Não, efetivamente não, não em Portugal, é. mas não que é há pouco quando, quando se falava das, da, da, das profissões mais estratégicas e porque é que os homens estão, estão exatamente nessas profissões, tem muito a ver também com, com, com isto que é. Um, é claro, nós sabemos que historicamente as organizações foram criadas pelos homens as políticas de gestão as políticas de organização do trabalho as políticas do tempo de trabalho as rotinas formais e informais de trabalho foram desenhadas por eles à luz daquilo que era o seu estilo de vida o tal estilo de vida de homem isento de responsabilidades familiares porque havia a mulher cuidadora a salvaguardar a coesão familiar e os cuidados à família essa marca de trabalhador isento de responsabilidades familiares está muito presente nos modelos de organização do trabalho que nós temos ainda em Portugal e o que eu acho que é interessante, por exemplo, verificar é que, e, e, e nas empresas que, que estiveram envolvidas no projeto de Igualdade de gênero nas empresas, o que foi interessante verificar, por isso é que eu, eu às vezes fico otimista, porque há sinais de esperança, é que encontrei mais homens do que mulheres, ou encontramos a nossa equipa, a reivindicar ah, horários de este. trabalho mais compatíveis com a, vida, com a vida familiar. Portanto, isto é um sinal de mudança é muito importante e que também quer dizer às empresas, mesmo as, as bem-intencionadas e que, e que adotam políticas de articulação de trabalho-família, que elas têm que também ser delineadas a pensar nos homens. E esta, esta consciência da, da paternidade e do exercício da paternidade é um dos traços, eu penso, mais interessantes na, na sociedade contemporânea e que, as, e que as empresas deveriam acarinhar. Agora, os seus modelos de organização, de uma forma generalizada, ainda são modelos muito pouco amigos das famílias, da maternidade e da paternidade.
0: E o que é que as empresas têm a ganhar? com a diversidade da liderança? O que é que as empresas ganham, e, e temos que falar sempre de dinheiro e de lucros, Sim. para seduzir grandes estruturas e estruturas antigas a terem uma organização mais amiga da família e uma organização onde as mulheres se possam realizar?
3: Bom, uh, quando se Uh, tem a ganhar muito mas eu, eu, É claro que eu tenho que colocar sempre isto na, na, No projeto de sociedade que nós desejamos Queremos uma sociedade Obviamente socialmente mais justa Em onde as mulheres e os homens tenham um direito à realização À visibilidade e à participação Em todas as esferas da sua vida Seja a pública, seja a privada Portanto, aqui eu não consigo dissociar isto Do projeto de sociedade que, que desejamos Agora, eu dou aulas numa faculdade de economia e gestão Portanto, os argumentos que acaba de referir <risos> são, sempre, são sempre muito importantes se nós olharmos para a estrutura de qualificações da sociedade portuguesa, não há nenhuma razão objetiva e racional para que as empresas não recrutem, não promovam e não procurem reter as mulheres e o capital humano das mulheres. Portanto, as empresas que não o estão a fazer estão, um, estão, digamos, dominadas ainda por concessões estereotipadas. Uh, e não estão a permitir que, por força desses enviesamentos ao longo de todo o processo, desde o recrutamento a motivação, a retenção, a avaliação o desempenho, não estão, não estão a permitir que a igualdade de oportunidades uh, se efetive que benefícios teriam? Teriam, obviamente o benefício do capital humano, mas é. hoje a maioria das pessoas com licenciatura são do sexo feminino, com mestrados, com doutoramento, há aqui um desperdício de capital humano que, de facto, acontece à revelia dos critérios de racionalidade económica e este é, é um ponto muito importante Uh, depois, é preciso pensar que, designadamente, e, e se nós pensarmos na crise económica e na crise financeira, etc., houve uma hegemonia de pensamento que não foi nada favorável. Nós sabemos, a psicossociologia estuda este fenómeno, que é o fenómeno que ocorre quando os grupos são muito homogéneos e que é o chamado pensamento de grupo e que dá a ilusão da unanimidade, é ou seja, ninguém ousa a questionar ninguém ousa perguntar se existe, se existe mais informação que possa ser consultada, procurar alternativas. Portanto, segue-se a norma dominante, a que não é questionada, e isto, em viesa, distorce muitas vezes uma tomada de decisão eficaz. Portanto, nem que seja por isso, a diversidade qualifica a tomada, a tomada de decisão.
0: A crise veio alterar as questões de género dentro das empresas?
1: Diretamente, em diretamente. diretamente.
0: Eu julgo que não veio a alterar diretamente. A Sara está para publicar um estudo relacionado com as relações de género dentro das empresas, verdade? Sim, é verdade, mas eu vou,
3: vou responder à, à pergunta sobre, sobre o efeito da crise. O que o efeito da crise trouxe do ponto de vista uh, do mercado de trabalho e, portanto, da dinâmica das organizações que se reflete no mercado de trabalho, foi um nivelamento por baixo, ou seja, quando nós olhamos para os indicadores da precariedade Uh, por exemplo, trabalho a tempo parcial involuntário, contratos temporários, vulnerabilidade ao desemprego, os valores das mulheres e dos homens aproximaram-se. E aproximaram-se, não é? Não porque, não porque, fosse, porque fosse no sentido claro. da igualdade, mas porque houve uma degradação muito acentuada das condições uh, de trabalho, depois de vida, dos homens. Mas uh, esse foi um efeito, efetivamente, da crise e que se repercutiu naquilo que, uh, que a Joana dizia inicialmente. O próprio gap. Remuneratório diminui de 2013 e 2014 porque os salários dos homens praticamente estagnaram uh, e os salários. Sim, acaba
1: por haver uma mais desvalorização do trabalho dos homens, que é mais alto, e acaba por haver uma subida depois do, do, do salário mínimo, em que a maioria das pessoas que o recebe são mulheres. E, e, portanto, é por aí que acaba por haver o tal. Uh, o tal, a tal diferenciação do gap a diminuir
0: O que é que as mulheres podem fazer ativamente para diminuir esta desvantagem salarial?
1: O que é que as mulheres podem fazer ativamente? Olha, as mulheres podem uh, podem neste, nestas coisas eu acho que é fundamental as pessoas estarem bem informadas e estarem esclarecidas uh, e terem uma vontade própria de se mostrar e de se fazer notar se a pessoa sente que está em condições deve fazer por isso deve avançar, deve pôr a mão no ar e deve dizer eu estou aqui. E não deve, sobretudo, sentir-se culpabilizada por uma situação pela qual não tem culpa absolutamente nenhuma, porque de facto crianças são filhas de pais e de mães as responsabilidades são idênticas e eu não posso culpabilizar-me se for o pai da criança a levá-la ao médico e for eu a ter que ficar no escritório e portanto isto tem de ser visto de uma maneira, tal como o pai dessas crianças também terá um pai e uma mãe que terá de acompanhar eventualmente a questão não se coloca só, aliás, em relação a filhos e filhas coloca-se também com pessoas idosas a cargo ou outras pessoas que estejam, de facto, dependentes da família e tem de haver realmente uma partilha e uma interajuda Uh, aliás, no âmbito das licenças parentais, uh, aquilo que tem sido preconizado e, e muito também uh, ultimamente, e temos refletido bastante, uh, inclusivamente a doutora Maria de, de uh, que já foi Presidente da CIT, tem preconizado desde há, desde há muito tempo esta ideia, uh, é fundamental que haja licenças parentais uh, de duração igual para pais e para mães e não transferíveis. Porque isto obriga, de facto, a sociedade a regular-se, não é? Aquilo que é obrigatório, naturalmente, é para cumprir. A licença parental do pai antigamente não existia. Quando começou a existir, foi durante dois dias. Depois passou a cinco. Neste momento está em dez, quinze, por aí adiante. E aquilo que nós sabemos é que depois há uma parte que, eventualmente, for, pode ser gozada se houver vontade de a gozar. E tem aumentado o número de pessoas, o número de pais que querem usar a licença. Portanto, é importante dar este tipo de passo. Uh, seria excelente, de facto, que, que as coisas não tivessem de ser às vezes por diploma. Mas, naturalmente, que tendo que ser dar o passo, o passo é fundamental para criar também nas próprias pessoas uma certa. Um, criarem um certo conforto na atitude que tomam. Está a ver e, portanto, facilitar, digamos, às mulheres, este, esta ascensão a cargos de decisão e manutenção nos cargos de decisão e de liderança, não se sentindo culpabilizadas por não serem elas a estar a exercer tarefas de cuidado que nem sempre lhe competem, porque homens e mulheres complementam-se também aí.